0: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta velada eh, que vamos a dedicar a la literatura iraquí del exilio. Eh, bueno, podría ser a la literatura iraquí, porque lo de la, lo de la literatura iraquí del exilio, pues siendo algo tan, eh, tan habitual en el caso de los intelectuales iraquíes, pues casi forma parte de la literatura iraquí en términos generales. Pero bueno, en este caso... Tenemos a dos protagonistas con nosotros, que son dos iraquíes eh, en el exilio, y bueno, pues de ahí el título. Y la razón de, de invitar a, a los dos eh, a, a compartir esta mesa y esta tarde con nosotros… Eh, bueno, pues es la feliz casualidad de que ambos, eh, que son dos autores eh, con trayectorias muy diferentes, han publicado este año en español eh, sus últimas, eh, bueno, no, no, no son sus últimas, pero sí sus más recientes publicaciones en, en español se han dado este año en el 2016, de la mano de, de sendas eh, editoriales Galaxia Gutenberg y Calambur. Eh, cuyos responsables están aquí con nosotros y les agradecemos muchísimo que hayan querido colaborar con nosotros en este, en este evento que sirve, como digo, también para presentar estos, estos libros. ¿no? Eh, bueno, como decía al principio, el caso de, de la literatura del exilio y en el, en el caso particular de Irak eh, es algo que no es extraordinario eh, en el sentido de que exista o sea poco frecuente, sino más bien al contrario, es un pueblo que por todas las vicisitudes eh, por las que viene eh, pasando desde hace ya muchos años, tiene eh, una gran parte de población fuera de sus fronteras. Eh, en el caso de Irak, no sé si me equivoco, si digo que está en torno a los dos millones de, de personas salidas desde el año 2003. Y como es lógico, entre toda esta gente pues, existen muchísimos creadores, eh, artistas, plásticos, eh, cineastas, escritores eh, y muchos de ellos pues, han recalado en distintos países eh, de, de, no solamente de, los, de, las, de, de la zona o vecinos a Irak, sino también en, en Europa. Eh, y es el caso de los dos autores que nos acompañan aquí. Abdul Hadi Sadun, que vive en España desde hace ya eh, muchos años, vive con nosotros y bueno, es un autor que eh, es, forma parte también de la literatura española, de alguna manera. Y Hassan Blasim, que nos visita desde Finlandia, ¿no? Eh, para conducir este diálogo, que queremos que sea sobre todo un diálogo entre ellos, eh, un poco para desentrañar toda esta eh, singularidad que entraña el hecho de ser un autor en el exilio y tener que convivir o, o, o tener que eh, digamos, resolver lo que en principio puede parecernos una dificultad de, de la pertenencia a, a varios lugares a la vez, Estará con nosotros también, está con nosotros también Joan Cañete Baile, eh, que es periodista y escritor. Joan Cañete ha sido corresponsal del periódico de Cataluña en Oriente Medio y en este puesto es, de, desde, este puesto es desde el que ha tenido ocasión de visitar eh, Irak en varias ocasiones eh, y fruto de, esta, de este conocimiento de la zona también es eh, el, eh, su, su tarea como, como escritor, como novelista, no, es, autor de novela negra. Eh, uno de sus eh, libros, ha publicado eh, dos libros, uno dedicado a, a Jerusalén y el segundo, la segunda novela dedicada a Bagdad, con título Expediente Bagdad. Y bueno, por tanto, nos parecía que era una figura interesante para precisamente conducir este, 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 este diálogo que indudablemente pues no puede dejar de tocar determinados aspectos de la actualidad y que tienen más un carácter periodístico o informativo, pero sin duda queríamos también poner el acento en la parte de la creación, en el aspecto literario y esta faceta suya como novelista pues nos parecía que iba a ayudar muy bien a conducirlo, ¿no? Eh, como decía Hassan Blasim eh, es un autor que nos visita desde Finlandia Él, eh, aunque estudió cine, eh, nos explicaba antes en, en la comida que en realidad el cine es la vía que le ha llevado realmente a la escritura, él eh, no se considera un cineasta, aunque mucha gente dice que es cineasta y escritor, él se considera sobre todo escritor, pero reconoce que es gracias al cine y a esta manera de enfocar la realidad, de estructurar la realidad organizar la narrativa eh, como ha, ha, ha adquirido las herramientas que le han permitido adentrarse en el el ámbito eh, literario ¿no? y desarrollar su trabajo como, como, como escritor. La novela que hoy presentamos, El Loco de la Plaza Libertad, en realidad no es su última novela, eh, sí es la que se ha traducido al español este año, como digo, pero él es eh, un escritor que se ha hecho muy conocido eh, mundialmente y, ha, y traducido a, a muchísimas lenguas por un, un título anterior que se llama, eh, que, que es Iraqi Christ. Eh, y bueno, pues le ha hecho este, este, esta obra merecedor del Independent Foreign Fiction Prize, que es de alguna forma el, el premio que le ha, eh, le ha dado la, la, el reconocimiento internacional eh, que tiene. ¿no? Abdul Hadi Sadum, por su parte, es un, eh, un autor amigo de esta casa con quien ya hemos tenido la suerte de compartir eh, mesa y, y diálogo. Eh, él, es, eh, arabista, perdón, él es hispanista, traductor, también es editor, trabaja con la, eh, con, mucho con la editorial Verbum y dirige la colección Alfalfa, que está especializada en letras árabes modernas y es autor de una larga lista de libros eh, de, de poesía y narrativa y también de muchísimas traducciones de autores españoles contemporáneos al árabe. El libro que presentamos eh, eh, suyo, eh, Memorias de un perro iraquí, de la editorial Calambur, eh, pues es una novela es, un, un, es una incursión que hace él en la narrativa y de alguna forma, como vamos a poder ver creo que ambas novelas tienen muchísimos puntos o ambos libros tienen muchos puntos en común y le dejo la palabra antes de dialogar con nuestros invitados le dejo la palabra a Joan Cañete que va a presentar un poco ambos libros y luego conducir el debate, gracias
1: Hola, buenas tardes a todo el mundo gracias por venir, gracias a la Casa Árabe por organizar este acto. Hay una, hay una cita atribuida a Jon Dos Pasos que dice: Podéis arrancar al hombre de su país, pero no podéis arrancar el país del corazón del hombre. Leyendo los, leyendo los dos libros, de, las dos novelas de los dos autores que nos acompañan hoy, la verdad es que se me vino varias veces a la, a la mente la. La, la cita, porque es, es evidente que ellos no pueden arrancarse de su corazón ni de sus pensamientos de eh. Irak. Primero porque, claro, es su, es su tierra, la ciudad, es el país donde donde nacieron, donde aún tienen donde aún tienen familia, pero es que además lo están viendo a diario en las noticias. Y de Irak surge desde hace, para ser generosos si lo citamos solo desde el 2003, surge desde hace más de, más de una década un, un, un río de, de malas noticias, de, de horror, ¿no? Entonces, ellos, eh, con este Irak, con su país en el, en el corazón, en sus dos novelas, en Memorias de un perro iraquí y en El loco de la Plaza de Libertad, han, han construido un retrato de Irak. Y, y la verdad es que tengo que… lo, lo hablábamos antes eh, de, del acto. Es un, es, un, es un relato duro, crudo incluso en, en algunos momentos, violento, violento. En memoria de un perro iraquí. Abdul, eh, elige explicar el sinsentido de, yo diría del Irak de hoy, aunque exactamente no soy, pero el sinsentido que se ha convertido en Irak a través de, de los ojos de, de un perro al que de manera irónica y, y muy acertada bautiza como, como líder. ¿no? Y hay veces este perro explica lo que, lo que ve, lo que le sucede... Y hay veces en que realmente el, el, el único humano de su relato parece él. él, él, él al, al utilizar la figura de un perro como narrador en primera persona, está haciendo un homenaje a Cervantes. Es, un, es, es una apuesta literariamente arriesgada que creo que le, que le funciona muy bien. Sobre todo por esto que os decía, ¿no? la, la, la crueldad animal versus la crueldad humana. Hay, hay veces en que la, que la que parece absolutamente imposible de explicar es la, es la humana, ¿no? las peripecias que le ocurren a, a, a Líder en lo que podríamos llamar un, un descenso a los infiernos. Si hacéis el ejercicio que hice yo, que fue leer los dos libros a la vez, compaginar eh, las memorias de un perro aquí con el loco de la Plaza de Libertad, llega un momento en que te parece que estás escuchando a Líder largando en las páginas del, del, del libro de Hassan y que algunos de las, de los cuentos que explica Hassan son las cosas que le ocurren a a líder en Memorias de un periodo iraquí porque Hassan, con un estilo totalmente diferente, con unas voces totalmente diferentes, un estilo de cuentos, no, no, no una, estructurado como cuentos cortos, no, no estructurados como una novela, pero también, también dibuja este, este retrato duro. ¿no? Y entonces, cuando su conductor de ambulancia secuestrado y que no sabe por qué lo han secuestrado, y acaba siendo el protagonista de unos vídeos delirantes, escucha alargar perros de fondo, y dices, ese es el líder, el líder está, el líder está por ahí. ¿no? Entonces, es bastante curioso como dos personas de backgrounds diferentes, de estilos literarios diferentes, coinciden en este retrato sin esperanza. Entonces, mi, mi primera pregunta para empezar el, el debate es este, ¿realmente no hay ningún tipo de esperanza para Irak ahora mismo?
2: aquí Bueno, eh, primero buenas tardes. Eh, no sé si hablo en español o hablo en árabe, pero ya de todos modos eh, depende de la pregunta y todo eso, ¿no? Así que voy a seguir en, en español y, y Hassan me pide que, que pregunto. Eh, primero, muchísimas gracias, eh, Nuria. Muchas gracias a Casa Árabe, a todos vosotros por, por estar aquí y voy a hablar sobre la literatura del exilio iraquí, y al mismo tiempo hablar sobre nuestros libros, y tengo el, el honor de estar a, al lado de, de mi amigo Hassan Blasem, y que ha coincidido los dos libros nuestros eh, que se publican en 2006 en dos excelentes editoriales. Realmente yo siempre hablo de, de la esperanza de ...de mi país, de Irak, está siempre en el, en el ser humano. quizá es, es algo lógico y van a decir todo el mundo, pues claro que es ser humano. En el mismo tiempo es ser humano y la, y la palabra, la cultura. Eh, Irak ha pasado durante toda la historia, desde la primera civilización de Mesopotamia hasta, hasta hoy en día en muchas, muchos conflictos, muchas guerras. Han pasado muchos pueblos, muchas civilizaciones, pero siempre ha sido el, 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 la tierra en nombre de Irak y Irak eh, existe hoy en día. ¿no? Entonces yo creo que sí hay esperanza, hay esperanza en el, el, el espíritu del ser humano iraquí que es el, el nieto de Gilgamesh, aquel hombre que buscaba la hierba de eternidad. Y al mismo tiempo hay esperanza por lo que ocurre en Irak, por la lucha de los iraquíes cada día por poner su nombre, especialmente en la cultura y en la, en, la, en la palabra. Eh, el fan de un iraquí, eso es lo me dijo, me dijo una, una revista, una amiga, dice, ¿por qué todos los iraquíes estáis llevando la palabra?, donde vais como si todos sois artistas o escritores quizá la palabra es el eh, es el más apreciado por, por los iraquíes por eso estamos ahí hablando y queremos eh, estar presentes por, por lo que escribimos o lo que queremos eh, decir a todo el mundo la esperanza existe la esperanza yo yo siempre opuesto por el pueblo iraquí por la historia de irak por eh, por la palabra de Irak, por lo que escribimos, por lo que decimos sobre Irak. Sobre Irak eh, hoy en día es un campo abierto para todo el mundo, donde todos pueden hacer todo, ¿no? Pero en realidad hay una parte muy, muy pequeñito ahí de, de luz, eh, donde el, el ser iraquí puede trabajar y puede hacer eh, muchas cosas. Eh, cosas. Eh, quizá yo opuesto por el espíritu de ser iraquí y por la, por la cultura, eh, como punto de salida de este conflicto, de, de este laberinto eh, que estamos metidos todos los iraquíes.
3: Yeah. Primero, muchísimas gracias. Y el tema de la esperanza... Como dijo mi compañero Abdelhadi, la esperanza es una parte del ser humano y cuando queremos hablar de la esperanza, eh, si el ser humano pierde la esperanza, la mujer aquí en Irak no va a querer a sus hijos y el marido no va a querer a su esposa. Eh, la esperanza es el amor no se puede perder la esperanza en ninguna sociedad porque la violencia no es algo nuevo en el mundo Irak no es el único país que está pasando actualmente por una experiencia de violencia, muchas sociedades han pasado por lo mismo siempre, siempre fue terrible porque el ser humano siempre olvida todas las catástrofes que ocurrieron en Europa las carnicerías, la primera guerra mundial y la segunda también fue terrible, pero no hay que perder nunca la esperanza porque es una parte del ser humano. La esperanza está en la propia sangre del ser humano. Y cuando hablamos de la situación política, pues eh, sí, allá podemos decir, sí, hay esperanza porque la situación política en Irak es muy difícil y la solución única, ¿cuál es la solución única? Eh, el conocimiento normalmente nace de las preguntas profundas, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el significado de la vida. Y nosotros los escritores muchas veces tratamos preguntas muy realistas, por ejemplo, ¿por qué hay bombas en Irak porque hay sectarismo en Irak. Esto es una relación entre lo profundo y lo político y allá hay una contradicción y creo que en Irak, Irak es una cuestión de imaginario en Irak. El problema de Irak es que durante muchos años en la literatura y en la política no hay imaginario y no hay renovación en este imaginario iraquí. Hay problemas muy antiguos eh, y las soluciones y las ideas son son muy antiguas también, todo lo que hay, lo que está pasando actualmente en Irak y las soluciones que están planteadas son todas ideas de un dictador, el dictador de antes, por tanto, los problemas políticos de hoy en día, podemos dejar un poco la esperanza, el problema de Irak va a ser más largo, pero la esperanza existe dentro del ser humano, lógicamente.
1: Sí, pero ese, ese, ese ser humano que vosotros retratáis en, retratáis en vuestras en vuestras estas dos, en estas dos eh, obras cometen la, la gran mayoría de ellos unos actos realmente atroces, violentos. Hay, hay veces en que me sorprende la, la manera gráfica en la que describís la, la violencia. A mí, a mí como periodista en Irak, en, en otras partes del, del mundo, cuando he tenido que describir, afrontar el hecho de cómo describes la violencia, cómo describes sus efectos. Es una de las cosas más complicadas ¿no? a la que te encuentras ¿ah? como, 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 es, como escritor. ¿no? Es decir, hasta, hasta qué punto llegas, a dónde, hasta qué punto eres gráfico, hasta qué punto ser gráfico sirve para explicar el mensaje que tú quieres explicar. Vosotros hay fragmentos de, de, de estos dos libros en que sois muy gráficos. Como creadores, eh, ¿por qué esta decisión de ser gráficos a la hora de, de, de afrontar la violencia? De explicarla en vuestra, en vuestra obra.
2: Eh, bueno, el, la violencia y todo esto existe, existe el, el, la vida normal de, de todo Irak. Eh, si hablamos de, de mi generación, hemos nacido con, con una guerra que es guerra ira, ira, iraco-iraní. Éramos niños. Eh, terminó, éramos adolescentes. En la adolescencia empezó otra guerra, que es la Primera Guerra del Golfo. ¿no? Terminó la, guerra del Golfo, la Primera Golfo, la Guerra del Golfo con, con una juventud eh, terminada y directamente al servicio militar. Así que no se puede decir más, más que eso. ¿no? Y además de eso, eh, no puedes ser eh, un, un ser aislado de todo lo que ocurre en tu, en tu país, aunque vivas fuera de, de, de tu país, pero has vivido toda esta, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, ¿no? y fuera incluso descubres tu país de manera mejor que, que vivir eh, ahí. Entonces, eh, esa es la realidad, y el ser escritor es parte de esa realidad, ¿no? si no es parte importante de esta realidad, y somos hijos de nuestra generación, tenemos que des, eh, describir todo eso, lo que nos, nos pasó, ¿no? como eh, testigos de un tiempo eh, que pasó y sigue eh, con todos estos eh, problemas de Irak. A pesar de esto, si eh, leéis toda la literatura iraquí, que describen toda esta violencia, todo este, pero siempre hay, eh, hay una luz de, de esperanza o de sonrisa de vez en cuando eh, ocurre. Porque este es el, el, el ser eh, iraquí. ser iraquí eh, con toda la carga de la historia eh, es un ser triste normalmente, ¿no? pero siempre hay una chispa de... De, de, de sonrisa y de, de alegría dentro de, de todo eso. Pero vuelvo a decir eh, que un ser escritor es el hijo de su sociedad, y hijo de, de sus circunstancias y de la realidad que vive. Y en Irak muchas veces la realidad supera la ficción realmente. Cuando lees un, 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 un libro de ficción iraquí, yo por ejemplo leo a todos mis amigos, mi generación, en realidad eh, no llega al, al 2 o al 1% de, de lo que ocurre en el país. Recuerdo un, un amigo novelista iraquí que decía que no hacía falta eh, inventar historias de lo que ocurre en Irak, solo salir a la calle, sentar en una cafetería o en la calle y apuntar todo lo que dice la gente y lo que ocurre a la gente, esa es una novela. Cualquier iraquí, cualquier ser iraquí tiene una novela dentro. No significa que nosotros solo los escritores sabemos historias y hemos escrito porque tenemos la oportunidad de escribirlo, pero cada iraquí tiene una historia igual a lo que hemos escrito Hassan y yo o todos los escritores iraquíes. No, el el kitab... ...escribir sobre la violencia <tose> tal como lo hemos conocido a través de la historia de la
4: literatura... Desde el hombre de la cueva hasta ahora seguimos con los mismos, las mismas temáticas el sexo, la guerra, la paz, el amor de forma que eh, cuando el escritor escribe eh, está utilizando algunas herramientas y uno de esas, una de esas herramientas es el imaginario pero es muy difícil eh, escribir eh, sobre la experiencia de la violencia si uno la ha padecido, de forma que esto impide la imparcialidad, porque muchas veces estamos muy cabreados, eh, eh, desequilibrados, de forma que si estamos demasiado, con demasiada rabia entonces, ya no somos capaces de crear, eh, porque se trata de un arte, porque no es un discurso político, no es eh, describir de unas manifestaciones eh, políticas, no es una opinión. Eh, de forma que habrá que encontrar un equilibrio, cómo escribir sobre la experiencia personal y sobre la violencia. La violencia en Irak muchas veces es incomprendido incomprendida por Occidente porque desde la ocupación eh, británica hasta ahora eh, sigue la violencia por lo tanto es una historia muy larga eh, el escritor no es un académico no es un filósofo no es un político cuando se, nos sentamos no pretendemos cambiar el mundo eh, o que vamos a confrontarnos con eh, la violencia. Se trata más bien de un aventurero que eh, intenta eh, entender esa violencia y cómo podemos enfrentarnos a esa violencia eh, como eh, eh, escribiéndolo. El, eh, el escritor francés pues escribe sobre Francia, y el finlandés sobre Finlandia, pero nosotros como iraquíes, eh, y que hemos visto y sufrido la eh, guerra iraco-iraní, yo me acuerdo eh, que yo soy de Karkuk, cuando éramos niños, el partido del Bath eh, sacaba a la gente a la calle para que vean las ejecuciones tanto de los besmargas como de los desertores de forma que hemos convivido con esa violencia desde la, desde la infancia pero esto no impide de ser eh, equilibrado porque no somos analistas ni académicos de forma que la única forma para enfrentarnos a esa violencia la única herramienta que dispone es el imaginario.
1: Una curiosidad, estabas, hacías referencia a la, a la, a la dificultad de, de, de escribir cuando estás irritado, cuando estás cabreado. Cuando, cuando habéis escrito estos dos libros, ¿cuál es el sentimiento predominante? O sea, cuando estabais enfadados, estabais, tenéis la mente fría, estabais tristes. O sea, ¿Con qué sentimiento afrontasteis la, el, el proceso creativo de vuestras obras? Bueno, como, como, como ha
2: dicho Hassan, que de todos modos, a pesar de, de pensar en, en todo lo que ocurre en tu país, cuando quieres escribir tienes que, tienes que pensar como, como escritor, como un ser creativo, ¿no? Eh, no solo el tema, sino tienes que manejar todos los instrumentos, toda la herramienta de, de ser eh, escritor. Eh, yo no recuerdo exactamente cómo es, pero yo creo que el, el, el ser escritor también tiene que vivir eh, o convivir con sus eh, sentimientos cuando escribe. Claro, cuando escribo yo sobre un personaje, en el, en el caso de aquí, un, un, un perro era aquí, tenía que, que meterme en su, en su piel, ¿en, en, en qué ojos...? Veía las la, la circunstancias ahí con los personajes, eh, cómo trata con, con, con todo el mundo. Claro, eh, sufría, lloraba, eh, me reía con, con todo lo que, lo que ocurre, ¿no? por, 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 porque más o menos no puedes estar aislado de, 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 de todo lo que eh, escribes y lo que piensas, en, en, en especial cuando es una, eh, un libro tuyo. Eh, tienes que poner toda la experiencia eh, creativa eh, en, en este libro no pero además de eso no es eh, digamos el papel del de ser escritor eh, como ha dicho hassan es eh, ser investigador ¿no? nosotros investigamos sobre el tema sobre nuestros recuerdos, sobre nuestra, eh, vaciamos nuestra memoria sobre un tema, pero en realidad lo ponemos con una manera eh, artística, en, eh, de manera eh, donde tiene que, que ser eh, un ejemplo para, para el lector cuando lo lea, entiende exactamente lo que quieres eh, decir. Pero mm, vuelvo a decir de que el ser escritor tiene que implicarse eh, totalmente en, en, en su en eh, su niño, en su libro, ¿no? para que salga eh, más o menos eh, exitoso en, en, en este sentido. Yo creo que la rabia, para mí
4: personalmente, es como si fuese un fertilizante para escribir, porque la vida no es más que un shock un choque, eh, no, cuando, nos, eh, cuando nacimos no entendemos la vida, la sociedad, de forma que la escritura es una, un enfrentamiento con los malentendidos del mundo. Hay un, eh, un escritor americano, que no recuerdo el nombre, que dice que la escritura es una gran guerra eh, en contra de la rutina, eh, de forma que la rabia, el, el enfado, es muy importante, pero siempre que sea un enfado equilibrado. Por ejemplo, eh, fin, en Finlandia eh, tenemos eh, um, enfados sobre en cuanto a los eh, racistas eh, en Irak, eh, sobre los seculares o los comunitarios. De forma que deberíamos, por lo tanto, conservar una dosis de... Eh, de, el enfado pero no tanto porque tampoco hay, es no, no vale la pena tanto enfado, hay muchos, mucha explotación, muchas injusticias gente que muere en mmm, pateras, hay injusticias a nivel financiero, económico a nivel mundial de, y nosotros somos partes de este mundo pero no es un enfado político, no es eh, de forma eh, eh, los otros sí que pueden tener eh, cualquier tipo de enfado pero el enfado del artista tiene que ser dosificado tiene que ser equilibrado de forma que estemos conscientes de nuestro enfado pero esa, ese enfado debería de ser superficial
1: voy a leer dos, dos fragmentos muy breves primero de de las memorias de, de un peror aquí. La polvareda que iba levantando el camión ocultaba y restaba luz a lo que fuera que quedara del brillo blancura en caminos y ruinas situados a ambos lados. La escena se coloreaba con el tinte de un extravío real. Lo observaba desde las rendijas del camión que, aproximándose a su final, acabó re rebasando esa línea imaginaria llamada frontera. Las cosas fueron desapareciendo gradualmente, mientras lo que me rodeaba se tornaba color tierra, la arcilla primitiva que nos creó. Todo transmutaba ante mis ojos sin escapatoria, en un cuadro oscuro de un solo tono, el color de la amarga realidad. Y ahora un fragmento de, del primer cuento de, del loco de la Plaza Libertad. Cualquiera que haya estado en un centro de acogida de refugiados tiene dos historias, la verdadera y la que se escribe, lo que pasó y lo que consta. Las del segundo grupo son las que cuentan los refugiados recién llegados para obtener el derecho al asilo por causas humanitarias. Se escriben en el Departamento de Inmigración y se guardan en archivos privados. Las verdaderas se quedan guardadas bajo llave en sus corazones y ellos las siguen rumiando en secreto. Hay refugiados en el, en, en el libro de Hassan. Él eh, fue un refugiado que durante cuatro años hizo el camino que ahora tantos refugiados sirios están haciendo huyendo de la guerra. Eh, Líder también es un, es un refugiado en la, en la novela. Quisiera, quisiera preguntaros sobre esto, sobre la, la cuestión del refugiado, porque dentro del, de, este, de este discurso en a grandes trazos de los cuales los periodistas eh, y los medios tenemos tanta, tanta culpa. Parece ser que los, los iraquíes eh, ahora mismo solo se dividen en dos, ¿no? los terroristas que matan y, los, y las víctimas y sus familias que, que huyen. Y esa gente que huye, esos refugiados, ya sean sirios, ya sean iraquíes, ya sean, ya sean afganos que llegan a las fronteras de, de nuestra Europa, no les eh, hacemos la vida demasiado sencilla. Crece la, la, el rechazo hacia ellos, crecen los movimientos xenófobos que son partidarios o bien de no dejarlos en, entrar en nuestros países o que son partidarios de echarlos. Cuando vosotros escucháis estos, estos discursos contra los refugiados dentro de la Europa donde, donde vivís, ¿qué es lo que pensáis? ¿Qué, qué opináis de esto?
2: Eh, bueno, yo siempre repito y digo que todos somos refugiados. Que me diga alguien que no, no tiene sangre de un emigrante en su familia, o que su familia, un antepasado que no ha, no ha pasado en, en, el, en el asunto de, de ser emigrante, o todos los pueblos veníamos de un pueblo que otro, eh, que ha emigrado a otro, ¿no? Entonces, no tiene sentido algunas veces hablar sobre si es este emigrante y yo soy el, el originario de, de, de este país. Todos somos migrantes, todos venimos de un... De, hemos nacido en una tierra y todos hemos pasado a otras tierras, ¿no? Eh, este en, en el primer eh, lugar y también en, en Europa hay que entender también una cosa de que el ser refugiado o ser emigrante, eh, uh, Llegar a tierra occidental no es por eh, capricho, algunos por, para estudiar, algunos para trabajar, pero otros por obligación, porque no tienen otra salida que estar en otra eh, tierra más eh, segura, como lo que ocurre, ocurrió con los iraquíes y ocurre hoy en día, y como lo ocurre con los eh, sirios, con eh, libios, con, con eh, todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy interesante, muy importante. Yo creo que en la literatura y aquí del exilio hemos eh, tratado mucho sobre el tema del, del, del exilio, los exiliados... Y la historia de Irak eh, sobre el, eh, los desterrados, los exiliados, es, eh, es una lista muy larga desde hace mucho tiempo, desde, pero eh, empezó muy fuerte, claro, con la dictadura sadamista, hay que decirlo, y luego eh, terminó con la ocupación norteamericana-americana Irak, empezó eh, todo esto. Eh, Irak, los iraquíes, como los sirios, como todos estos, no... No quieren, no desean salir de su tierra, no desean eh, dejar sus casas destruidas por otros que venían a nuestras tierras a salvarnos de la barbarie de, de lo que ocurre en, el, en nuestros eh, países. En realidad es un tema muy, muy importante y además de que tiene un núcleo muy eh, muy importante en toda la literatura del exilio iraquí. Ningún escritor iraquí que ha vivido eh, exilio, que no tiene un personaje o un libro sobre el, el, el exilio, es un tema eh, central en la literatura iraquí o india.
3: Bueno, la
4: tragedia de los refugiados sirios es enorme, igual como los de los afganos y otros. Yo crucé las mismas fronteras que están cruzando ahora. Crucé las, 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 las montañas de Irán a Bulgaria, de Bulgaria a Serbia. Y, y, y siempre me preguntan, y esto a lo largo de cuatro años, y cuando me, me preguntan cómo has llegado aquí, digo, pues ha sido tan sencillo como ir eh, andando desde Bagdad eh, hasta Helsinki, solo que tardé cuatro años. Ahora bien, el, el enfoque de, lo, de los políticos es, son eh, distintos, eh, porque se trata de un tema para ellos eh, que puede mm, captar votos. Entonces, es una pelota que están de eh, un lado a otro, entre la derecha y la izquierda. Pero eh, la, la cuestión es mucho más grande, porque cuando hablamos de los refugiados, eh, puede, no solo los refugiados, estamos hablando de los refugiados sirios, puede haber también refugiados de otros países, de Yemen, de África, por el cambio climático, etcétera etcétera ¿Qué pasa si hay un país que se queda, que se queda inundado, 5 millones, por ejemplo, de población? Es una pregunta, eh, es una demanda ética. De forma que muchas veces la cuestión de los refugiados se utiliza para asustar a las sociedades y para desviar la atención, porque hay que decir que una parte del problema de los refugiados es responsabilidad de Occidente y del capitalismo, porque la guerra que ahora hay, las guerras que hay ahora, pues una parte es de Occidente, de una parte de la responsabilidad de este occidente. Pero, como he dicho antes, hay una cuestión, una pregunta ética, porque si usted es un ciudadano europeo, ¿quién le ha otorgado uh, ese derecho, ese privilegio de ser un ciudadano de primera uh, de primera clase? Usted puede ir de turista a África o a Tailandia o, o a Asia. Y, y esto con, con pasaporte, eh, sin visado, si necesita visado se le da en 24 años, sin embargo, otros ciudadanos ni, no pueden eh, eh, entrar en Europa, necesitan eh, visados prohibitivos, necesitan mm, morirse en pateras, en el mar, ¿por qué? ¿Quién ha otorgado esos, esas eh, diferencias, esas, esos privilegios? Por supuesto, hay la cuestión que se plantea, ¿acaso podemos, debemos ayudar a estos refugiados o no? Por supuesto que sí, muchos se les olvida que muchos europeos se han refugiado en muchos países europeos, eh, árabes durante las dos guerras mundiales. Esta cuestión debe ser eh, asumida por la comunidad internacional, pero centrándonos en los países eh, avanzados o ricos, no solamente Europa, también los países árabes del Golfo, Estados Unidos, Australia, eh, por ejemplo, en, en Scandinavia, en, en Finlandia, que es uno de los países más ricos de Europa, pues es, ha sido uno de los mm, países que menor número de refugiados ha recibido. Sin embargo, encontramos al Líbano, a Jordania, que han recibido millones de refugiados, de forma que los países pobres son los que asumen esto. Y, entonces, ¿qué pasa? Los países, los partidos de derecha, forman parte de los las orígenes del problema. Ese panorama, ese paisaje no lo puede describir, no lo puede explicar un refugiado. Cuando se vean ahí tanta gente, miles de personas desplazándose hacia Europa, eso es una de las más grandes manifestaciones humanas en cuanto a las injusticias que azotan el mundo. Eh, de, la, los refugiados son más bien víctimas del capitalismo, no solo de las guerras internas, porque las guerras a su vez son resultado del capitalismo, porque...
3: No,
4: nosotros no teníamos tantos refugiados y ahora lo teníamos después de la intervención americana pero esto también tiene que ver con la educación por ejemplo el niño en cualquier parte del mundo un niño aquí europeo eh, pues le llevamos al museo para eh, aprender la historia y le llevamos al bosque para conocer eh, los, las plantas, los árboles. Y esto me parece muy bien, pero también hay que llevarles a los grandes mercados a las grandes fábricas y cómo vienen esos productos, de dónde vienen las materias primas. Eh, sabemos que el Golfo es una estación de gas para Occidente. Entonces es muy importante eh, para los eh, niños europeos de dónde provienen eh, estas comidas, estas, estos tejidos, estas eh, vestimenta Y eso creará una generación responsable que entenderá muy fácilmente ¿Por qué vienen los refugiados? Ahora bien, eh, si resulta que solo les bombardeamos con sustos, por lo tanto vamos a tener unas poblaciones asustadas y ahí pues, seguro que no van a entender bien y tampoco van a razonar bien. Pero la responsabilidad, vuelvo a decir, que está siempre encima del capitalismo y occidente antes que otros actores.
1: Estas poblaciones asustadas a las cuales haces, haces referencia son, son pasto fácil para rumores, bulos, eh, 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 falsos hechos, todo, todos, toda la, la sustancia de la cual se, se nutre el, el racismo que de un tiempo en esta parte de Europa está alcanzando una fuerte, un fuerte componente de, de islamofobia. Vosotros en, 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 las, en las novelas, en, la, en, la, en vuestros libros, habláis de la religión en mayor, en mayor o menor medida. En mayor o menor medida sois críticos respecto al peso que tiene el componente religioso en, en Irak, pero imagino que como les ocurre a muchísimos otros musulmanes que aquí, aquí en Europa, mucha gente os trata sin matices, sois musulmanes, en el momento en que se dicen sois musulmanes porque la, la identidad árabe equivale a musulmana sin, sin ningún matiz eh, dentro del discurso eh, generalizado. Sois musulmanes y de repente, y así muy rápidamente, se establecen toda una serie de toda una serie de, de, de sinónimos que son falsos, ¿no? evidentemente. Entonces, la, la, la primera pregunta es respecto al papel de la religión en, en, vuestro, en vuestro país. ¿Es ahora mismo uno de los factores... Eh, más eh, que explican el caos, o más bien es la, la eh, el caos eh, y, la, y la violencia, tiene raíces eh, económicas y, y políticas, y la religión es una válvula de escape. Eh,
2: bueno, la, la religión musulmana en este caso es como cualquier otra religión en todo el mundo, tiene sus eh, defectos, como tiene sus eh, cosas buenas. ¿no? Eh, realidad en realidad, en nuestra zona eh, hay que entenderlo por, por en muchos puntos, no solo la, la religión eh, y el islam, sino hay que entenderlo como un, un tema también político, ¿no? porque el, muchas veces la política eh, manipula. Eh, o ponen la religión en el sitio donde le interesa. Entonces la religión, isla, es el, el Islam, la religión islámica no, es, eh, no tiene toda la culpa en toda la, nuestra zona, ¿no? ni el poder eh, religioso o puede manipular toda la sociedad, sino hay un factor de muchos, eh, muchos factores eh, políticos como económicos y con la religión donde manipula y, y, y hace sus historias dentro de nuestra sociedad. Pero la realidad de que siempre en la historia de nuestra zona, la religión ha sido eh, el, el núcleo eh, dentro de esta sociedad, entre de los políticos y los eh, civiles. En Irak realmente siempre ha sido una sociedad civil, civil, eh, durante el, incluso antes de la dictadura saddamista, después de la dictadura saddamista, el, el papel de la religión ha sido más o menos eh, disminuido, no, no era tan, tan, tan grave dentro del, de, de la sociedad iraquí. Pero hoy en día, claro, después del, del, de la ocupación americana y eh, un país que se mete, entra en caos, por causas ajenas al, al país, entonces en este caso aprovechan muchas, muchos sectores del, de la sociedad, con muchos sectores políticos dentro de, de, de Irak para manipular esta sociedad, especialmente a través de la religión. Y la religión está metida en Irak dentro de incluso, incluso algunos partidos laicos, porque han, han sabido pues saben de, de la influencia de la religión y las milicias religiosas, dentro eh, de Irak y cómo pueden eh, conducir el país o cómo pueden eh, gobernar y manipular eh, el país. Pero yo creo que el, el problema de Irak no es solo la, la religión o el problema eh, religioso, que es un problema en sí. El problema de Irak es, eh, problema en primer lugar, eh, sociopolítico. Hay que, hay que, hay que saber de que en Irak no tenemos base política muy fuerte, y además de que nos meten, en muchos casos, en caos por ocupación, por interpretación eh, de, 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 de muchas fuerzas eh, extranjeras y nos ponen en esta situación. Si ves hoy en día el mapa de Irak, ves de que dentro del, del, del país hay más de una fuerza extranjera. Irak está rodeado de países, porque nosotros no tenemos salida a mar, ¿no? estamos rodeados de países y tenemos frontera eh, con países del Golfo Pérsico, Kuwait como Arabia, tenemos eh, frontera con Siria, con eh, Jordania, Turquía e Irán, y cada país de estos tiene intereses dentro del país. Entonces, estos todos con el poder, con eh, la fuerza política, están ma manipulando eh, todo el sistema eh, socio, político y al mismo tiempo religioso, ¿no? Entonces no podemos eh, solo señalar a la, a la religión, a las fuerzas religiosas, eh, que tienen la culpa o la única culpa de lo que ocurre en el país, sino eh, hay que ser eh, directo, hay que ser sincero, de que eh, quien manipula la realidad son fuerzas muy grandes, más grandes de la sociedad o la potencia de la sociedad de aquí que vienen desde fuera y, por supuesto, desde dentro. Yo estoy de
3: acuerdo con esta visión, eh, la religión no es el único problema en Irak, pero la religión islámica para los árabes es un gran problema. La religión musulmana durante los últimos años podemos ver como que hay guerras civiles, porque las guerras civiles no vienen de la nada. Eh, por ejemplo, el problema que hay entre chiíes, suníes, por supuesto hay un papel político, factor político influyente y es verdad que la política utiliza la religión cuando la religión es débil. Es que no hay una oportunidad en el mundo árabe para que se haga una relectura, relectura de la religión. Por ejemplo, en la época de Saddam era la libertad de expresión, porque no es un problema ahora. ¿Por qué no vuelvo a Irak? Mi temor es hacia los partidos de... Eh, una base religiosa porque el problema es la interpretación religiosa porque nosotros llevamos muchos años sin leer el origen de la religión islámica y la causa del chiismo del sunismo porque no se puede tratar este tema porque todo en el mundo árabe no se puede tratar es un tabú ni sexo ni política ni religión y ahora, pues creo que sí, podemos criticar al político, podemos llamarle corrupto, pero la religión, muy difícil que se critique la religión en mi sociedad y en el mundo árabe y en muchos países de mayoría musulmana, Pues en Afganistán, por ejemplo, la religión es una parte del problema. Tenemos que hacer una relectura, leer de nuevo la religión, inter, leer interpretaciones crónicas. Tenemos que enseñar a los niños en los colegios la historia del Islam. Tenemos que hablar de la verdad para que haya una nueva religión hasta el momento. Eh, el Irán y Arabia Saudí tienen su batalla histórica. Eh, no voy a eh, perdón por el término que voy a decir. Es, es, es como si fuese una batalla entre dos clanes si el presidente iraní va a hablar con el rey de Arabia Saudí puede pagarle algo de dinero porque las tribus se zanjan así los asuntos, se paga eh, una, una cantidad de, eh, creo que es mejor que solucionen el problema así porque el, la religión islámica necesita una lectura nueva y, y, y las sociedades árabes por ejemplo, si hay un escritor que critica la religión, es un ateo, es un, tiene ideas eh, occidentales, tiene que vivir en Europa porque está en contra de la sociedad, en contra de la religión. Y cuando ha, que practico la crítica hacia los racistas en Finlandia, me dicen vete a tu país, vete a Irak. Por tanto, eh, en este sentido, nosotros no, no tenemos ni país porque siempre criticamos y... Eh, y la religión islámica sí es una parte del problema en los países árabes. Tenemos que criticar incluso los textos sagrados, incluso el Corán sagrado. Tenemos que leerlo de nuevo y tenemos que leer todas nuestras personalidades y personajes en la historia del Islam para que tengamos un nuevo concepto de estas personas y de esta religión. La religión sí es una parte del problema, pero es una la religión tiene miedo incluso de que haya una nueva interpretación
0: eh, me meto en la conversación esto que acabas de, de explicar lo que acabas de explicar, Hassan me recuerda una, un comentario que hacíamos, que has hecho antes cuando estabas comiendo y que me parece que es interesante también para eh, trasladarlo un poco a la, a la, al público y es en relación con la cómo se distribuyen los libros, en concreto vuestras obras eh, en el mundo árabe y cómo son eh, recibidas, eh, leídas por el público. Y comentabas en particular que hay, es un momento, dentro de todo, bueno, puesto que por el, eh, la falta de, o de control o por la atención en otros temas hay eh, ausencia de censura y, por tanto, es un momento en el que realmente pueden filtrarse un montón de ideas que, de otra manera, sería a lo mejor más difícil trasladar a lectores jóvenes que están eh, recibiendo y pudiendo acceder a literatura eh, que dice cosas distintas, ¿no? Me gustaría que comentaras un poco esto porque creo que es interesante desde la óptica de, de aquí, ¿no? es, es un elemento que no, que no es habitual escuchar, ¿no?
3: Hay una contradicción grande en Irak actualmente porque hay un gran caos, es una locura, no hay gobierno y las instituciones, los ministerios no trabajan bien, hay un gran caos y eso ha generado un gran margen de libertad para el tema de los libros. Normalmente en el mundo árabe los ministerios de cultura son los que dan el permiso para el editor para que haya una edición determinada en Irak debido al caos que existe pues los libros entran en Irak sin ningún tipo de, de Censura, pero no sabemos hasta cuándo va a seguir eso. Por ejemplo, yo, yo, yo tengo realmente una recopilación poética que se llama El niño, eh, envenenado, El niño chi eh, envenenado. Por ejemplo, yo creo que van a prohibirlo en un futuro si hay censura. Y actualmente si sí entran los libros y es bueno, es magnífico lo que está pasando actualmente porque hay muchos jóvenes que quieren leer estos libros porque eh, había censura en la época del dictador de Saddam y ahora hay censura en la época del sectarismo el miedo actualmente existe nosotros tenemos una gran guerra contra eh, eh, ISIS contra el Estado Islámico y hay muchas milicias de muchas eh, facciones eh, sectaristas y el miedo es que estas milicias que vuelvan a ejercer otra vez la censura sobre la escritura y sobre el pensamiento una vez que termine la guerra contra el Estado Islámico por tanto es correcto actualmente hay un margen de libertad y espero que siga así, es decir para cinco años, siete años porque este margen de libertad va a generar una generación que va a tener más conocimiento en la historia de Irak las generaciones fueron destruidas gracias a las guerras a las cárceles, a los centros de detención no tenemos una generación que ha podido por ejemplo luchar contra el colonialismo, contra la dictadura lo que hubo es una fuga una salida, pero necesitamos una generación que luche durante 10 años seguidos, por ejemplo eh, puedo hablar romántico y pueden decirme algunos por qué no vuelves tú y por qué no cambias la cultura predominante la violencia que existe actualmente en, en Irak no me permite volver, yo por ejemplo puedo hablar de Muqtada Sadar por ejemplo, y hablo con sinceridad y con claridad y puedo hablar claramente de la religión pero en Irak se necesita eh, eh, los, los intelectuales de Irak tienen que hablar si dejan a estas personas hablar porque es una la educación es bastante miserable los servicios son bastante miserables pero yo no tengo ningún problema yo soy iraquí y yo yo he visto esta miseria siempre y no tengo ningún tipo de miedo hacia esta miseria de vida pero lo que da mi miedo en Irak es la falta de la libertad de expresión pero sí estoy de acuerdo con usted doña Nuria que efectivamente hay un margen de libertad y creo que sí que se puede generar una generación con más conocimientos y acostumbrada más a la libertad
1: una última pregunta antes de, de abrir ronda de preguntas entre el público, os veis escribiendo la novela de vuestro regreso a, a Irak en en libertad, en línea de lo que está de la última intervención de Hassan.
2: Eh, pues claro que sí, porque estamos de regreso. ¿no? No, nunca hemos salido de Irak, el, por lo menos en el tema. El tema que claro ya hemos escrito en todos los cuentos y con todos los libros que hemos escrito antes y estamos escribiendo ahora es hablar de Irak. Que quizá en mi caso es una mezcla entre mi estancia aquí en, en España, en Madrid, es una mezcla, siempre los personajes son, son de dos, eh, dos tierras, dos vidas, dos incluso dos caras, ¿no? o dos cabezas, como yo digo. Una cabeza eh, repartida en dos, pensando en, en, en Irak y al mismo tiempo pensando, o, o, o está aquí viviendo, eh, compartiendo vida con, con todo lo que ocurre. El, la novela de regreso está escrita, nunca hemos salido de Irak, eh, ni siquiera el tema de Irak o de lo que ocurre en Irak está, está fuera o ajena a, a lo que escribimos. Incluso, incluso cualquier cuento que he escrito yo de ciencia ficción es sobre Irak, de pasado y de, de, de futuro y de, de hoy en día. Entonces, son elementos muy interesantes, eh, si no son básicos en nuestra vida. Un escritor iraquí le dices que escribe sobre, no, sobre Marte, por ejemplo. Es imposible, tiene que ser eh, sobre Irak. sobre Incluso el, el, el problema más pequeño en Irak puede escribir un, un libro eh, grande. ¿no? Eh, yo espero ese es un deseo no sé es, que escribir sobre irak eh, o otra cara de irak eh, escribir a la manera de las mil y una noches por ejemplo escribir algo eh, alegre algo divertido algo eso ¿no? dentro de, del mosaico de, de, de lo que lo que es Irak hoy en día ¿no? pero escribir sobre Irak o regresar a Irak yo creo estoy en Irak aunque estoy en madrid.
3: En mí, creo que no vamos a volver a Irak para mi generación, quizá mi hijo que tiene nueve años, quizá vuelva él a Irak, pero yo creo que en mi generación, en mi edad, por cuestión de tiempo, creo que no vamos a poder volver a Irak, Vamos a, a vivir aquí en la diáspora y espero que nos permitan una petición muy pequeña: es que haya leyes eh, que nos permitan volver a Irak a criticar la religión. Podemos hablar de Muqtada Sadar, eh, podemos hablar de la causa de las facciones eh, políticas, de las milicias. Nosotros no tenemos armas, no somos violentos y tenemos una idea nueva. De Irak, Si aceptan la idea de lo diferente, va, creo creo que puede haber una gran, un gran cambio en Irak. Eh, no creo, pero no creo que nosotros no vamos a poder volver a Irak. No es realista.
0: Bueno, pues eh, son las 8 y 10. Eh, creo que es turno de... El momento de cederles la palabra a, a ustedes si quieren eh, hacer algún comentario o formular alguna pregunta a nuestros invitados. Vamos a, a poner eh, punto final a, a, la, a la sesión, entre otras cosas, porque nuestro amigo Joan Cañete tiene que salir pitando para coger un, un tren de, de regreso a Barcelona. Antes de dar las gracias y despedir el acto, eh, quería simplemente recordarles dos eventos que tenemos de ámbito literario, de naturaleza literaria en este mes de noviembre aquí en Casa Árabe. Eh, el día 16 de noviembre vamos a hacer, hemos incluido en nuestro club de lectura, como saben hemos puesto en marcha un club de lectura con la librería Valkís, eh, pues el 16 de noviembre hemos generado una sesión extraordinaria dedicada a los lectores jóvenes, lectores entre los 12 y los 16 años, con el ánimo de que bueno, también vayan entrando a conocer eh, la literatura de, de, las literaturas del mundo árabe. Y se, va a leer, eh, se, se, se hará un taller, digamos un poco lúdico como juego, sobre la novela Viajes extraordinarios por tierras misteriosas de una autora palestina que se llama Sonia Nimer. Así que para todos aquellos de ustedes que tengan hijos eh, o hijos de amigos o sobrinos o lo que sea en esas edades, les animo a que les compren el libro y les apunten a esta, a esta sesión que creo que va a ser muy interesante. Y por otra parte, el 23 de, de este mes también vendrá el escritor egipcio Ibrahim Abdel Abdelmejid eh, en colaboración con la Escuela de Traductores de Toledo, que estará aquí presentando su última novela traducida al español, Nadie duerme en Alejandría, con Bernardo Achaga. Así que, sin más, quería dar las gracias a Hassan Blasim, Abdul Hadi Sadun y a Joan Cañete por haber estado aquí y, y mucha vida a la literatura.